0: Den polska restaurangen. Jag träffade min unge vän F som vanligt på Frau Münster Café tre. Men idag var han påtagligt nervös. Och innan beställningen var exprierad hade han redan med ivrighet som gränsade till påstidighet inlett sin berättelse som, enligt mitt tycke, knappast kunde accepteras av kritiskt sinnade personer. Det hela hade börjat när F, sin vana trogen. Fått kon på en vacker kvinna i folkvimlet vid Bahnhofstrasse och på stående fot bestämt att hon borde förföra oss. Jag ser den alltså vika av mot Lindenhof och följer efter henne på några meters avstånd och ser henne gå in på restaurangen och sen så... Vänta nu, avbröt ja, jag. Vilken restaurang talar du om? Den polska restaurangen. Det var första gången jag hade sett en polska restaurang i de kvarteren. Men jag tänkte inte mer på saken då. Jag menar, jag hade bara en sak i huvudet. Och du skulle förstå om du hade sett den blick som hon gav mig. Ja, och du övertygade om att blicken var erotisk då antar jag. Frågade jag. Eftersom jag var en smule sjuk på F och hans ständiga kvinnaffärer. Det är faktiskt möjligt att misstolka signaler ibland. Jag vet vad jag pratar om. Jag går in i restaurangen. Men jag stängt dörren bakom mig. Hinner jag uppfatta att hon går in i köket. En servitris med andra ord. Jag ser mig omkring. Kristallkronor. Pianosalongen. Och vid fönstren röda samhällsgardiner. Och hela stället liksom vilade halvdunkel och knäpptyst. Inte ett ljud från gatan för Det var som krogen gjort allt från 1930-talet. F tog fram en ny cigarett ur asken. Samtidigt som han fimpade den ännu ej slutrökta i askkoppen. Händerna dörrade. Jag sätter mig vid ett bord- och väntar på att hon ska dyka upp för att ta min beställning. Bordduken är sliten men av finaste vita linne. En ståtlig kandelaber stående mitt på bordet. Och det förbryllar mig det här. Det är ju en guldkrog, varför har jag aldrig talat om den tidigare? En äldre herre med kalaskula, väst och urmodig kostym satt några bord längre bort. Till hälften dold bakom en tidning. Då och då bolmar han på en gödeklädd cigarr, Vilket fick mig att själv bli röksugen. Alltså plockar jag fram en cigarett och tänder den. Då spritter gubben plötsligt till liv och han säger något på polska. Jag skakar oförstående på huvudet men han ger sig inte och övergår till tyska. Ursäkta min herre, men vad är det för rökverk ni använder? Kärmel, svarade jag. Han rynkar ögonbrynen, reser sig från sitt bord. Han lyfter på paketet och synar det med nästan vetenskapligt intresse. Jag har aldrig sett det här märket tidigare, mumlar han och skakar på huvudet så kindpåsarna dallrar. Varför började han inte se sig för sig paketet? avbröt jag, Så jag vill komma till sakens kärna. Sakta i backarna, sakta i backarna, sa F. Och höjde avvärjade handen. Den här berättelsen tar sin tid. Jag kom ifrån med en oerhörbar suck. F, ja han hade ju inte en ens att dramatisera sin upplevelse genom, genom gester och genom att försöka imitera andras röster. Vi hade ju att honom med rykte som mindre tillförlitligt att dra på. Själv vill jag välst höra sanningen. Och inget annat än sanningen. Han fortsatte. Anna, ropar nu. Den äldre härn mot köksregionerna. Men vem kommer då med min lilla lågfågel Fortsatt F. Utstyrd i sex i svartes I ett avsnitt med förkläde. Runt halsen har hon en silvermedaljong i form av ett hjärta. Jag har redan hunnit klaverna placera i sängen när hon möter min blick. Och eh, sen tittar hon på cigarettpaketet. Hon pladdrar något på polska. Gubben avbryter henne. Du måste stötspräschen. Har ni fått tag på dem där? säger hon då på stappande tyska. Det här är ett utländskt märke. Jag bara också utlänning, säger jag, och spelar med i föreställningen. Guben blig henne. Hon nickar bekräftande. Så vänder han sig mot mig här, klar och säger: Förlåt mig. Jag har inte presenterat mig. Mitt namn är Plattek. Vad är Jag är delägare i restaurangen. Vi skakar han. Mycket roligt min herre, säger jag utan att mig. Med höger handen nyper han tag i mitt kavajslag utan att jag hinner agera. Ogenerat oh, så känner han med fingerspetsarna på materialet. Ursäkta mig, min herre, men jag måste få veta. Var är ni ekiperade? Sådana här kvalitetsstyger är mycket svårare att få tag på i dessa dagar. Och snittet sen. Denna klädnad finns att köpa överallt. Svarar jag. Plattek ser misstroget på mig. Ja, ja. Vill ni inte tala så. Min herre, ursäkta. Jag, jag gärna vill jag äta nu. Jag vänder mig mot Anna. Kan jag denna restaurangmeny få se? Vilka svindlande ögon. Vilka nätta sensuella fingrar. Vi har ändrat till lunch. bigos. Detta var det polsk restaurang. Är på en katolik, säger Plattek. Och blinkar mot mig. Jag tröttar på farsen. Ge mig bara en kopp kaffe. Och om Herr Platek ursäktar så skulle jag vilja sitta ensam vid mitt bord. Men gubben sitter då envist kvar. Han drar istället fram sin nästuk. Han väcklar omsorgsfullt ut den och torkar sig i pannan. Högst extraordinärt, säger han då. Ni kan förställa rösten också. Tillåt mig att vara indiskret. jag helt enkelt rakt på sak. Är ni redan efterlyst? Inte vad jag känner till. Två vitars och tack. Jag nickar vänligt men till Anna som fortfarande inte rör sig ur fläken. Men ni är jude, inte sant? Han säger det med ett lätt konspiratoriskt tonfall. Det är inte som att han försöker göra sig lustig över mig utan som han faktiskt försöker övertala mig Att säga honom det som han anat. Nej, tyvärr inte säga. Jag önskar att jag vore jude. Det varit en intressant erfarenhet. Ni rådnar, säger hon. Det är inget att skämmas för. Hör nu, jag är faktiskt ingen jude. Jag heter Friedrich Gessler och det är ett gammalt, svejtisk namn. Då ler Platek och tittar på alla. Det är faktiskt sant. Jag jobbar på en resebyrå vid Lövenplats. Får jag spela något för er? Frågar nu Platek. Bara för att glädje er. Medan tid det ännu är. Bara för er. Platek nu ett inte som glider in i köket. Själv sätter han sig vid flygen och spelar med förvånansvärt skicklighet baserat på de stora händerna. En sonat av Chopin. Inte för att jag är någon musikkännare men, men den där minnes jag eftersom tre som brukar alltid spela den plattan medan vi låg med varandra. Hur som helst. Platek får som genom ett trollslag restaurangen och, och liksom förvandlas. Kristallkronans dammiga... Prismor börjar glänsa. Tapeterna får tillbaka sin älfenbindsvita lyster. Silverljusstakarna ser plötsligt välputsade ut. Och den förut så luggslita orientaliska mattan återfår sin forna prakt. Det är nästan som att jag då började se människor vid borden. De konverserade lågmält och rörde försiktigt med besticken för att inte störa musiken. Jag blev lätt i sinnet och sjönk in. När jag kvicknat till är gubben Platek försvunnen men Anna, hon står nu där bredvid mig. Tydligen har hon rört vid min axel. Hela hennes kropp rycker ner mig till när jag slår upp ögonen. Hon frågar mig om jag ska nota. Anna, då har de vackraste ögonen i hela stan. Vad är du för dig ikväll? efter stängning. Ska vi gå och dansa? Hon ser det allvarligt och förbränd på mig. Då vet ni då inte att det är farligt för att röra sig utanför gettot? Ni måste gärna tillbaka. Nu. Ni behöver inte betala. Bara ni går. Men jag är ju ingen jude. Det är fullt med poliser här omkring. Polska och de andra. Varför vill du inte tro mig? Men ni talar ju som en jude. Hur talar judar alltså? Som ni, svarar hon lugnt. Jag är inte ens kristen. Faktum är att jag är ateist. Jag tror inte på något. Jag struntar i religion och politik. Men ni tror väl på friheten att få uttrycka sina åsikter utan att Ni tror väl på, på friheten att utöva sin religion? Eller eh, sina politiska åsikter? Frihet, vadå? Det finns ingen annan frihet än den man tar sig, sa jag då. Anna blev förvirrad av mitt svar och hon tystnade och vred och vände på sina händer. Ni måste gå nu. Judar är inte längre tillåtna som gäster här. Förstår ni? Vi råkar illa ut om ni sitter kvar här länge. Och det är nog med elände som det är. Jag såg rädsla i hennes ögon. Självkänna mig bara kränkt och stridslysten. Var det kläderna? Var det min kantondialekt? Snälla ni. De brukar komma vi tre för att dricka kaffe. Skynda er tillbaka till ett åt nu. Jag kan tyvärr inte göra mer för er. Jag tänker sitta kvar här tills du säger ja till att dela en vin med mig. Den förgylda matsalsklockan slog tre klingande slag Anna klev hastigt fram till fönstret och kikade mellan samhällskarinerna. De kommer! Vilka då? Vilka dom. Skynda er! Hon grep tag i min arm och började rycka. Följ mig in i köket, det är enda chansen. I köket var det oväntat ödsligt som om personalen plötsligt drabbats av en oväntad dödlig sjukdom. Så Sådär som på ryggsidan av en kar med tjurnacken som stod lutade över en stor gryta. Förmodligen koken. såg jag inte en själ innan. Anna gott häcken åt mig att det skulle vara tyst och så kikade hon genom svängdörrsglaset. Två uniformerade, snaggade killar i 20, 25-årsåldern kom in. De tog av sig mössorna och började pedantiskt dra av sig skinnhandskarna. De hade armbindlar med hakors. Några högerextremister alltså, som, som lekte att de var nazister, tänkte jag. Hallå, Anna! Förbindligheten i tonen äcklade mig. Hade typen nått ihop med min servitris? Nu knackade han soldatmässigt i bordet med sin kniv. –Hallå, kan vi få mig in? –I helvetet ni kan! Jag hade slitit mig från Anna och nu klivit fram till de två oförskämda slunklarna. –Men eh, vad är det här nu då? –sa det nere. –En liten ljudgasse på min ära. Vad gör han ute i de här trakterna då? –Utan stjärna. Självsäkerheten i deras beteende fick mig ur balans. Jag hade väntat mig att bli bemött åtminstone som en jämlik rival men, men de verkade se mig snarare som en löstrivande, loppbiten hund. Jag yes, är gäst här. Jag kräver att ni två respekterar personalen. Och jag är faktiskt inte jude utan svisisk skatist. Mitt tyckte tycktes snarare ägga dem. Oj, 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 han Antar sig tona nästan, sa den ena och flinade. Han vill väl komma med oss ner till stationen så att vi får höra honom sjunga ensam för oss, sa den andra. Fortfarande vän mot sin bordskamrat, innan han reste sig upp, ställde sig tätt in till mitt ansikte och vrålade. Papper! vi era papper! Samma ögonblick kom Anna ut. Men Bronislav, vad gör du här? Så låg hon med hårt och ihållande. Åh, oh, det måste förlåta honom. Det är min efterblivna kusin omtumlad. Eh, som jag blev, utan annars mänkliga beteende fick jag inte fram ett ord. Kusin? Din kusin? sa killen som ropat på Anna tidigare. Hon nickade. Ja, kom nu bronnik Ut i köket med dig att diska. Hon slog mig igen i huvudet. Hårt! Uniformskillarna verkade roade. en omgång! <laughs> Låt han skrubba golvet med en tandborste, va? Vansinne, vansinne, mumlade Anna när vi väl stod utom hörhåll igen. Fattar du inte att dom utan vidare kan släppa vägdet i förhör? Alla som rör sig utanför gettot utan papper kommer att kipas. Du måste ta dig ut genom bakdörren, sa Anna. Och ledde mig genom ett lågt prång med staplade kolsäckar. Innan jag hann säga ett ord mer till Anna hade hon puffat ut mig på en bakgård och sen stängt dörren. Jag stötte mot en vass plåtkant och började blöda ovanför ögat. Se här! Min vän drog av sig plåstret och blottade ett ännu inte läkt jack i pannan. Men! Fredrik, jag fattar fortfarande inte. Vad var det för människor? Vad var det? Practical joke! F stödde ju ett helt på mig eftersom jag inte verkar ta hans berättelse på samma allvar som han själv. Han fnyste, satte tillbaka plåstret och tände en ny cigarett. Och nu där det inte handlar längre. Jag är inte färdig än. Lyssna. När jag vände mig om. Efter att ha torkat bort blodet i pannan var allt borta. Hela restaurangen var försvunnen. Jag gick tillbaka där dörren borde vara. Men där var bara en slät husvägg. På motsatta sidan fanns ett fönster där jag skymtade staplar med noter och musikhäften. En krumryggad åldring satt böjd över ett bokföringsblock. Jag knackade på rutan och när han öppnade fönstret frågade jag och som hänt med den polske restaurangen som borde ligga här. Här har aldrig legat någon polske restaurang, sa han till mig på bruten zyrisch dialekt. Hans ansikte känns bekant på något vis. Tyvärr, jag är själv polack, säger ni. Det hade varit fint att äta de rätterna som, som jag själv åt en gång, men det är förstås omöjligt. Det som varit måste glömmas. Har ni sett en svarthårig och brunlögt flicka här omkring Med en medaljong. ett hjärta. Ja, hon heter Anna. Polackens ansikte mörknade. Min dotter heter Anna. Hon är död så länge. Men, men hur ofta har hon inte besökt mig? Med mina drömmar. Mina drömmar om natten och mina drömmar på dagen. Arbetade hon möjligtvis på en restaurang innan, innan hon... Ja, ja. Vi hade en fin restaurang- i en mycket vacker liten stöd vid en niska. En gång i tiden. Men varför, varför frågar ni? Gamle mannens mun skällde. De dödade henne. De dödade henne. Ursäkta mig vilka de? Han gjorde en uppgiven gest. Av systerna. Det är länge sedan. Många år har passerat. Men man glömmer inte, min dotter, min, min fru, endast en människa som jag inte älskar kan väl, kan väl glömma. Han slog ut med händerna igen. Nu mindes jag plötsligt vem som gjort den gesten tidigare. Mannen som rökte i ördel och spelade Chopin i den polska restaurangen. Latek. Han fortsatte. Eftersom ni är den första Schweiz som någonsin frågat mig om kriget ska jag berätta mer. Men det här det är mina egna minnen och därför vill jag inte veta ert namn eller ert yrke. Allt jag önskar är att för er erkänna min stora skuld. Min, min orörda skuld gentemot min familj och mitt folk. Jag var själv delägare i den där restaurangen till att börja med. Under hela 20-talet blomstade affärerna. Vi hade ett utmärkt renom i stan eftersom jag brutit med min familj i Åbole i unga år har flyttat till Gdansk och tagit mig ett annat icke-judiskt namn och dessutom gift med en polska visste ingen av mitt förflutna. I alla fall tror jag inte det. Jag gick i kyrkan och bad till Jungfru Maria istället för att vara där jag borde vara. Första när ockupationen var ett faktum ja, då invigde jag min hustru och dotter i den hemlighet som jag burit med mig. Märker ni min skuld? En jude som inte vill vara jude en judisk man som förnekar sin egen mor det är skamligt men så kom också mycket riktigt straffet när Gdansk blev gråstedt kring 1939 nazisterna tagit över uppdagade sanningen och ett, i ett slag förlorade jag min rätt att vara delägare i restaurangen och de medborgerliga rättigheterna som polackerna fortfarande hade till skillnad från judarna vi, vi planerade att, att fly till Ryssland, min hustru, min dotter och jag. Men de blev båda, ja. På omvägar kom jag över gränsen till Schweiz. Jag bosatte mig här och blev bokhållare på musikförlaget. Ja, de, är, de är snälla och låter mig vara kvar trots att jag egentligen är alldeles för gammal och, och kan dö när som helst. Men, men tro mig. Vår restaurang i Gdansk finns med mig lika levande som ni står här framför mig. Doften av nytvättat linne. Palmblad och kristallkronorna vi hade. brömda hela stan. Jag hade själv låtit importera kronorna även från mären. Och gardinerna var av den finaste sammet. mörkröda. Pianot hade jag inhandlat i vin. Platik, för det måste vara han. Han tittade på mig, men stirrade igenom mig. Han såg mig inte längre. Platek var någon annanstans. Enda livstecknet var hans pumpande pulsåder. Annars verkar han vara förlamad av sin egen vision.
1: Och när jag störde runt
0: fick jag syn på den. Den polska restaurangen. Genomskinlig som glas. Voluminös. Med alla konturer bevarade. Jag kände igen ingången, dörren med skylten där Anna gått in. Jag skymtade draperierna i fönstren. De började återfå sin blodröda kulör. Väggarna allt mer materialiserade. Passaden stuckatur kom tillbaka och skylten började vaja fram och åter. Som en vindstöd slagit till den. Jag kunde föreställa mig Anna där bakom väggarna hur hon nu vred sina Tunna, fina händer av nervositet och tittade på klockan om den skulle bli tre. Är du färdig? Undrade jag när min vän F. Friedrich inte gjorde någon antydan om att vilja komplettera berättelsen. Ja, jag tror det. Jag sprang därifrån. Ja, jag återvände till jobbet och sen så att jag blev sjuk. Hemma försökte jag sova men jag fick inte blund ögonen på hela natten. Jag vågade inte ringa någon eftersom ja, jag var ju redan att bli ansett som toking. F. Friedrich Kessler såg väljande på mig. Du tror förstås att jag ljuger, sa han. Vi betraktade varandra under ömsesidigt tystnad och svepte i oss det sista kaffet.